0: Salam Bokertov les Coulam, Bokertov. Alors voilà, j'espère que ce matin ça va marcher. On a eu un petit problème. Oui, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays Qu'est-ce qui se repasse maintenant C'est pas vrai ça. Allô Allô allô. Alors, alors quoi Ça marche Comment ça, ça marche pas du tout? De mon côté, ça marche, les gens sont connectés. Ça, c'est ça, 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 ça on s'en fiche. Attends, là, là, on me répond, ça marche. Ça marche? Tov, Yofi. Yofi. Tov, Yofi. Ok, alors ça marche, il y a fait. Alors, on va pouvoir commencer notre cours. Alors, je répète, Yofi, 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 ça marche. Donc, je répète ce que je disais, euh, la sauvegarde du 9 j'ai juste mis un autre titre, parce que sinon, dans l'ordinateur, c'était compliqué de mettre deux fois le même titre pour, euh, pour deux événements qui sont différents. Mais ne vous inquiétez pas, on va parler de ce qu'on avait prévu de parler euh, hier. Donc, bon à tout le monde, et donc, on est parti pour notre parachat de Shlach Lecha. Et donc, j'ai posé la question, est-ce que les explorateurs sont tous des religieux. Alors, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Okay on va essayer de un petit peu s'imprégner de notre histoire des explorateurs. Et je voudrais tout de suite mettre les choses au clair. Lorsqu'on prend les explorateurs, on ne peut pas les prendre comme étant des petits joueurs. Ce ne sont pas des gens euh, qui n'ont aucune connaissance. Ce ne sont pas des simples réchaïms qui décident... De se révolter contre Dieu parce qu'ils ont envie de se révolter contre Dieu. C'est absolument pas ça. Et donc il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils ont dans la tête ces gens-là. Nous dit la Torah qu'il faut bien se rappeler, ce sont Raché, Béné Israël, Hema. Ce sont les chefs spirituels du peuple juif. Certes pas les chefs politiques, mais les chefs spirituels du peuple juif. Donc donc franchement, on ne peut pas venir dire que c'est des gens qui ne connaissent rien. D'autre part. D'autre part, ce n'est pas « stable les chefs spirituels », c'est les chefs spirituels à l'époque de Moshe Rabbeinu. Donc, vous comprenez bien que ce n'est pas un petit mec qui a fait un an d'Yéchiva et qui dit n'importe quoi. Une fois qu'on a dit cela, alors il faut se poser la question, pourquoi Pourquoi ben, vont-ils décider d'aller contre ce que Dieu il a dit Parce que ce n'est pas la peine de chercher midi à 14h. Dieu il a dit « On rentre en Israël ». Les explorateurs ils ont dit « On ne rentre pas en Israël » mal à la il y a une, une petite contradiction interne. Et donc, si on regarde bien, eh bien, on va trouver... Alors, vous avez le, tout à fait le libre possibilité de me, de me donner encore plus de, d'explications, mais d'après ce que moi j'ai essayé de regarder un petit peu, j'ai trouvé quatre explications de pourquoi, du comment, de pourquoi ces hommes-là décident de rejeter l'appel de Dieu. La première c'est l'explication du Pshat de la Torah. La deuxième, c'est l'explication du Talmud. La troisième, c'est l'explication du Sefer Zohar. Et la quatrième, c'est l'explication d'Emmanuel Levinas. J'essaye j'essaie comme ça. Enfin, euh, euh, non, ce n'est pas vraiment chronologie, parce que le Zohar est un petit peu avant le Talmud. Alors, vous savez quoi On va dire le Zohar d'abord et ensuite le Talmud. Comme ça, on essaiera de garder une, euh, un fil chronologique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres rabbins qui ont parlé, hein, évidemment, mais je veux dire, si vous voulez, c'est les quatre euh, grandes avis que j'ai pu trouver. Il y a plein de rabbins qui disent le même avis. Donc, qu'est-ce qui se passe D'après la Torah, d'après le Pshat, pourquoi les explorateurs décident de ne pas rentrer en Israël Et d'ailleurs, d'après une grande partie de tous ces commentateurs, avant même de partir, ils savent déjà qu'ils ne veulent pas rentrer. C'est-à-dire que dès le départ, il y a une scission entre Yéhoshua et Kalev et les autres. Maintenant, d'après le Pshat de la Torah, pourquoi ils ne veulent pas rentrer en Israël bah Pour une raison très simple. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est ce qu'ils vendent au peuple juif. Ils disent, on est venu là-bas, on a vu, ils ont des villes avec des forteresses incroyables, ils ont des géants. Euh, on va se faire tuer. Ça ne marchera pas. Donc ça, c'est la première façon de voir les choses. C'est dangereux. La deuxième euh, raison qu'on va amener donc par le Sefer Azoah, c'est qu'il nous dit que ces rachets béni Israël savaient que lorsqu'ils rentreraient en Israël, ils ne seraient plus les rachets béné Israël. Ils seraient remplacés dans leur rôle par d'autres rabbins qui sont peut-être plus propices à la terre d'Israël, qui seront moins grands qu'eux, mais peut-être plus adaptés, enfin, pas peut-être, plus adaptés à la terre d'Israël. Et donc, ils ne veulent pas être remplacés. Ah non, ils ne veulent pas être remplacés. On peut tout de suite voir ici deux options. Soit tu le vois du côté purement négatif, genre euh, je tiens à, à mon poste de politicien, je suis accroché à ma chaise avec la superglue, ou de manière idéaliste. Ils voient que les gens qui vont les remplacer sont beaucoup moins grands spirituellement qu'eux. Ils se disent, mais attends, mais alors mais pourquoi, euh, pourquoi est-ce qu'on va se faire remplacer c'est, c'est, c'est le peuple juif qui va en pâtir. La troisième donc, explication, celle du Talmud, nous dit... Ils ont dit Kichazakhu hu mimenu. C'est un des versets qu'on va trouver donc dans la Torah. Ça veut dire quoi Kichazakhu hu mimenu Eh bien, nos explorateurs ont dit Israël est trop fort, ou du moins Eretz Kenan est trop fort pour lui. Alors, ça ne peut pas être euh, euh, eux, ils sont trop forts. Bon d'abord parce que grammaticalement ça ne marche pas, et puis aussi parce que un ben, ça reprend le premier argument, et en vrai, en vrai, c'est sûr que tu peux faire peur à une population, mais quand tu réfléchis deux secondes, ben, quand tu réfléchis deux secondes, et c'est vrai que les masses ont du mal à réfléchir, les individus qui forment les masses peuvent réfléchir. Ben, quand tu réfléchis deux secondes, tu te dis Attends, Dieu, il a battu, et sans difficulté aucune, il a battu Pharaon d'Égypte. Pharaon d'Egypte. Enfin, Pharaon d'Egypte, c'est genre les États-Unis d'aujourd'hui. Et il va avoir du mal contre les, les 31 petits rois de Canaan. Encore une fois, 31 rois entre Dimona et Kirachmona. Ça montre bien, bah, c'est des mères, quoi. C'est des mères de, de, de petites villes. Tu imagines bien que leur armée, elle n'est pas ah, folie, folie. Donc, si Dieu il a réussi à se débarrasser euh, de Pharaon, il n'a aucun problème de se débarrasser d'eux. Non, il semblerait que ce pas ça qui les dérange. Ce qui les dérange, c'est qu'ils chazakou à savoir, quand on va rentrer en Israël, la hartziout va devenir de plus en plus puissante. Le côté matériel va nous submerger. Eh bien oui, parce que nous savons très bien que rentrer en Israël, ça signifie plusieurs choses. Ça signifie qu'on n'a plus de nuées protectrice, ça signifie qu'on n'a plus la manne, ça signifie qu'on n'a plus Moshe. Depuis la semaine dernière, El nous ont dit que Moshe ne rentrera pas en Israël. Ça signifie qu'il va donc falloir aller travailler la terre, qu'il va donc falloir sortir du Betamidrash et être imprégné de la vie au quotidien. On n'y arrivera pas. On va complètement abandonner la Torah si on n'est plus au Betamidrash. Donc, il vaut mieux rester dans le désert. Euh, au moins, on est sûr de garder une spiritualité énorme. OK La déjudaïsation amenée par euh, l'arrivée en Israël. C'est la troisième explication et la quatrième explication donc, que j'ai pu trouver chez Emmanuel Lévinas, euh, c'est le premier que j'ai vu qui a écrit cela, il dit dans quatre lectures talmudiques qu'en fait, ce qui dérangeait les, les méraglims, c'était un problème moral. Disant, on ne mérite pas de venir ici, il y a déjà ici des Canadiens. On ne peut pas prendre la place des palestins. Oh, Des canadéens. Lapsus absolument volontaire. C'est à Il y a déjà des gens ici. On ne peut pas euh, venir et et être une armée d'occupation et et voilà, on va devenir un état d'apartheid ou alors on va commettre des crimes contre l'humanité, machin. Non. Donc, nous avons ici quatre avis. Si quelqu'un qui m'écoute connaît une autre raison, Fadal, vous pouvez euh, m'en faire part avec plaisir. Maintenant qu'on a mis en place ces quatre raisons, je voudrais avant de continuer, rappeler une chose. Une svara, une réflexion, peut être la meilleure du monde, mais elle ne peut pas contredire des psukim clairs et évidents. Elle ne peut pas non plus contredire des mitzvot. Pas shoot. J'ai entendu une fois, alors, ce n'est c'est, c'est pas un argument mais pour vous dire jusqu'où, jusqu'où l'esprit humain peut aller. J'ai entendu une fois quelqu'un me dire que si on réfléchit bien à le pied à il faut, attention, tenez-vous bien, avoir des relations interdites. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, euh, tu dis, il voulait conquérir, mais par les miracles seulement. Euh, ce n'est pas ce qu'ils disent. C'est pas du tout ce qu'ils disent. Ça, c'est la faute de quelqu'un d'autre. Mais ça, je reviendrai peut-être plus tard. Ce que tu dis, Moshe, c'est Moshe. C'est la faute de Moshe. Ok, mais ça, on y reviendra. Donc, quelqu'un m'a dit Non, mais tu vois, d'après la halacha, en fait, je pense qu'il faut euh, permettre les relations interdites. Chabon C'est quoi les relations interdites Euh, Je je vais essayer de ne pas être trop trop direct, mais quelqu'un m'a dit que. Euh, il faudrait permettre dans les couples mariés euh, la jouissance extérieure. Euh, je ne sais pas si vous avez bien compris de, ce que, de quoi je parle. Euh, ex-utérin, un plaisir ex-utérin. Et il me dit, ouais, effectivement, on parle d'un couple marié qui a déjà fait des enfants et qui donc doit, euh, doit faire mitzvah tana'a. Il y a une mitzvah de faire plaisir à sa femme, en l'occurrence. Mais si tu viens et tu dis, mais ta femme, elle kiffe te voir toi aussi prendre du plaisir, nanana, alors peut-être que ça veut dire qu'il faut permettre. Et Dafka, c'est dans le roi des choses, surtout dans notre génération, où il y a tellement de films, malheureusement, terriblement euh, pas beaux, et dans lesquels on voit ce genre de jouissance. Alors l'homme, il a envie, et puis il, est, il se sent opprimé, et puis il pense que c'est son couple qui l'opprime, et après, il va aller voir ailleurs. Donc il faut permettre. D'abord, le mec, il réfléchit comme ça. Mais au-delà de réfléchir comme ça, c'est bien ton idéologie, pourquoi pas Mais la Torah nous a dit qu'on n'a pas le droit de gaspiller la semence et de gaspiller la vie. Tu peux me la sortir dans tous les sens, c'est Et donc la Torah nous a dit il faut venir en Israël, Nekuda. Il y a un argument que les explorateurs n'ont pas dit. C'est de dire  « « Je veux, mais je ne peux pas. C'est-à-dire, je veux vraiment venir, mais, mais je ne peux pas. Pourquoi je ne peux pas Problème de Parnassa, problème… Je ne sais pas, moi, je ne peux pas. Mais ça, ils n'ont pas dit. Parce qu'ils savent très bien, les explorateurs, que celui qui ne peut pas, bah, on ne peut pas lui en tenir rigueur, mais Dieu, il n'est pas dupe. Il sait si tu peux vraiment ou si tu ne peux pas. Donc, qu'est-ce qui se passe ici Comment se fait-il qu'ils ont ces avis-là, alors que la Torah est clairement opposée à cela. Eh bien, tout simplement, nous dit le Gaon de Vilna et son élève, Rabbi Israël Mishklov, dans son livre « Kolator », que le de des explorateurs est un Yetzirara qui particulièrement touche les Talmidés Pourquoi Eh bien, parce que le Talmid Racham et attention, tenez-vous bien, parce que ça, c'est assez révolutionnaire ce que nous dit eh, le collator, parce que le Talmitracham Bagalut, ou Klal Israël, ou Kol Israël, il n'y a pas marqué là-bas, Clal et Kol Israël. Mais qu'est-ce que ça veut dire ben, Je vais vous demander à vous et à moi, qui avons grandi en Route Salaharet, le rabbin de la communauté, c'est la communauté. Il y a un mahmad qui est donné au rabbin, c'est lui le, le, le patron. Moi, je me rappelle quand on avait fait notre formation avec ma femme pour partir en Shlichut euh, pendant quelques années. Bon, finalement, ça ne s'est pas fait. Euh, mais partir en Shlichut route quelques années, donc on a eu une formation pour cela. Et une des choses qu'ils nous ont dit, c'est qu'il y a quelque chose qui est très difficile quand tu pars en route, c'est de revenir de la route, surtout quand tu pars en tant que rabbin. Parce que lorsque tu arrives dans la communauté de Hutz-Laharetz, eh bien, le rabbin, c'est au minimum le numéro 2 de Dieu, et des fois, c'est même son remplaçant. Mamash, même Alemakom. Et, et euh, les gens, ils sont là, et on met le rabbin là-haut. Alors que quand tu reviens en Israël, personne ne t'attend pour être rabbin. Maintenant, c'est quoi ce Yitzhakara qui touche cet ami des Chachamim C'est de se dire, moi, je représente la Torah, donc je représente l'âme israël Parce que, bah, Galout. Il n'y a de peuple juif que ses représentants de la Torah et ceux qui gravitent autour. Quelqu'un qui s'éloigne du rabbin, donc de la Torah, a fini par s'assimiler, se marier avec une Goya et c'est terminé, il est perdu pour le peuple juif. Donc Bagalut, Achachamim, Arabanim, ce sont eux les garants du peuple juif. bah, Avalze Bagalut. Bedora Geoula puisque Israël rentre à la maison, eh bien, tous les domaines de la vie sont les domaines juifs. Aujourd'hui, quand vous prenez l'État d'Israël, l'État d'Israël n'est pas que un, un État aux yeux du monde et aux yeux de nous, il n'est pas qu'un pays où il y a des grands rabbins. C'est aussi un pays où il y a la majorité de la Torah, c'est Nahon, mais c'est aussi un pays de high-tech, c'est aussi un pays que de, 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 de tourisme, c'est aussi un pays, euh, je ne sais pas moi, de, de démocratie, c'est aussi un... Et donc, tu peux mettre en avant ton identité d'Israël aujourd'hui, même quand tu n'es pas dit religieux. Donc on comprend pourquoi Bagalut, eh bien il y a ce Yetzerara de vouloir rester Bagalout Et en fait, ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est que bah, cette histoire des explorateurs ne s'arrête pas à l'époque du désert, mais elle revient et revient et revient à chaque fois qu'on veut sortir d'exil. À chaque fois qu'il y a une opportunité pour sortir d'exil, rebelote les explorateurs. Et à chaque fois que ça arrivera, où il y aura une tentative de sortie d'exil et qu'il y aura des gens qui vont venir nous refroidir et qui vont dire non non, non vaut mieux rester en roule, et eh bien à chaque fois ça reprendra un des quatre arguments qu'on a amené tout à l'heure. Alors le premier cas, évidemment. Bon, c'était des explorateurs, ça on a dit, mais après, ben, le premier cas, même si on peut voir avec Shevna face à Khiskiyahu un problème comme ça, mais je ne vais pas des, me, m'étendre là-dessus aujourd'hui, euh, pour la simple raison que ce n'est pas vraiment le même cas, on est en Israël face à un ennemi qui arrive. Mais le premier cas de sortie d'exil, de, de, d'opportunité de rentrer en Israël, eh bien, c'est avec Shiva Zion. on a reçu la permission de Koresh, roi de Perse, en moins 538, il y a eu la déclaration Cyrus, Donc on est 70 ans après la destruction du premier Beth Dash, il nous donne la permission de revenir. Nous, il y a fait, non seulement l'Egoïm nous donne la permission de revenir, mais en plus, on a des prophètes qui nous disent quand à faut revenir, par exemple, Haggai, Zechariah, Malachi, et on a même un descendant de la lignée de David, un descendant de, de David Ameller. Havel ben Benchaltiel pour être notre dirigeant. Donc ça semble vraiment une autoroute pour rentrer en Israël. Ben non. Avec Zroubavel, il y aura peut-être 2-3 000 personnes. Et même si tu prends l'épisode qui a eu lieu un tout petit peu plus tard, Ezra et Nechemia, où on, on met en place un gouverneur juif pour Israël, c'est Nechemia. Et Ezra est le guide spirituel du peuple juif et il dit il faut remonter. Et là, pareil, quelques dizaines de milliers vont venir. C'est mieux qu'avant, mais c'est rien comparé à l'étendue du peuple juif. Et quand tu lis le livre de Ezra, tu te rends compte que les seuls qui viennent sont les Rotsrim, Mamzerim, Nesweta, Rovet. Bon, autant te dire, pas la fine fleur du judaïsme. Ah, certainement pas. Et où sont les élites Où sont les rabbins À Babylone ou en Perse. Il reste à Babylone et en Perse. Lama. Lama. Kizetovlem. Tovlem. Tovlem po Fajam. Et ils ne veulent pas partir parce que c'est Kéfagalut. Ça, ça rentre dans... Euh L'argument de, de, du Talmud qui dit on ne veut pas rentrer en Israël. Mais c'est vrai que là-bas, j'ai donné un argument qui était idéal. Je n'ai pas encore mis le truc parce que je ne voulais pas porter atteinte euh, à la kdusha de ces sadikim, euh, des explorateurs. Mais bon, il y a une autre raison que je n'ai pas amenée, mais qui malheureusement, c'est est vrai aussi. Je n'ai pas envie parce que j'ai mon confort. J'ai mon confort en Rousslaret. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec Shivatzion. Les Juifs décident de rester à Babylone. Lama Keflem. Pachout. Pachout Keflem. Et on en connaît tous. On en connaît tous, des gens qui sont comme ça, qui pourraient très bien venir en Israël à Maltovlem. Après, ben l'histoire avance. Ceux qui vont rester à Babylone vont rester à Babylone. Finalement, il y a l'époque du deuxième temple. Et il va avoir un nouveau sursaut pour l'Aliya. C'est une fois qu'on se débarrasse du joug extérieur à nous, même si les Perses nous ont permis de venir, c'était quand même les Perses les patrons. Et lorsque les Grecs vont conquérir l'Empire Perse, et bien ça deviendra les Grecs. Et vous savez ce qui se passe, à un moment donné, il y a la révolte des Maccabines, de Hanukkah. Et à ce moment-là, une fois qu'on reprend le contrôle officiel d'Israël, et bien il y a un engouement pour l'Aliya, évidemment. Ça y est, les Juifs sont au pouvoir en Israël. d'Israël. Et donc là aussi, il y a une vague d'alias qui va vouloir venir, et je te rassure, il y a une vague également de une vague euh, euh, d'anti-alias qui se met en place. Mais attention, cette vague d'anti-alias qui se met en place, qui se, qui se met en place, hop là, vous inquiétez pas, c'est pas ça ne bug pas, c'est juste que. C'est juste que, pour des raisons techniques, je ne pouvais pas vous montrer ce qu'il y avait derrière moi pendant deux petites secondes. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Et la sortie d'Égypte, selon Rachid Ah ben oui, évidemment La sortie d'Égypte, il y en a plein qui ne veulent pas C'est-à-dire que ceux qui sortent, c'est la minorité du peuple. Tu as raison. Là, j'ai, ben, c'est les éthi- tu veux la sortie d'Égypte, tu as raison de, de préciser ça. Avant même l'histoire des explorateurs, quand il s'agit de sortir d'Égypte, ben, il y en a plein qui ne veulent pas, parce qu'ils sont bien en Égypte. Naron, tu as totalement raison. C'est-à-dire faut comprendre que les explorateurs, quand ils étaient en Égypte, ils étaient de ceux qui ont dit « non, on sort ». C'est après. Parce que ceux qui sont restés en Égypte, ils étaient bien en Égypte. C'était le fameux « je suis bien en Égypte ». Alors que les explorateurs, c'est… Je suis bien dans le désert, mais pas pour des raisons matérielles, plus pour des raisons spirituelles. OK C'est plus un idéal euh, thoranique en exil. Mais Bekitsour, à l'époque donc, du deuxième temple, hein, on a à présent le même problème quand à la montée au Harbaït. Nous sommes un état souverain et certains ramins interdisent. Ah, non, ah non, non, non Daniel, désolé, ce n'est absolument pas la même chose. Le problème qu'on a aujourd'hui au Harabaït, il est complètement différent. C'est-à-dire, aujourd'hui, la souveraineté israélienne est la seule souveraineté qui prévaut au Harabaït. C'est-à-dire que lorsque tu montes là-bas, ceux qui font la pluie et le beau temps, c'est la police. La police avec un drapeau d'Israël sur le bras. Ce n'est pas la police jordanienne. La police répond par contre aux indications du gouvernement et le gouvernement donne à la police, le, les indications que la WACF jordanienne, donc l'organisation qui est censée gérer les lieux saints jordaniens, sont eux qui sont responsables de ce qui se passe administrativement sur la montagne. Maintenant, pourquoi est-ce que la police fait ça Parce que le gouvernement lui a dit. Pourquoi le gouvernement lui a dit Parce que, au niveau du, 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 de la population juive, la majorité des juifs ne veulent pas avoir affaire avec le Mont du Temple. Pour ce qui est des rabbins, eh bien, il y a les rabbins qui disent qu'il ne faut pas monter sur l'arabaït pour des raisons alachiques. Il y a des rabbins qui disent qu'il faut monter sur, sur l'arabaït. Malheureusement, la majorité des rabbins elle dit qu'il ne faut pas monter. Et comme ça va tout à fait dans le sens de la non-volonté de prise de tête politique, eh bien, les politiciens ils gèrent là-dessus. Ok, Mais ce n'est pas la même chose, parce que là, il ne s'agit pas d'explorateurs. C'est nous qui décidons tout simplement de nous torpiller à un endroit. Mais se rattacher Inch'Allah, comme on dit, eh bien, ça changera. Oui, ça a commencé en 1967, effectivement. Mais on n'a pas donné la, la souveraineté à la Jordanie sur le Harabite. Ce n'est pas le cas. Mais qui Donc, euh, lors du deuxième temps, je disais, il y a une nouvelle vague d'Alias puisque les Hachmonaïms sont là. Donc, il y a plein de Juifs qui vont monter en Israël. Effectivement, Jérusalem va grandir énormément à ce moment-là. Seulement, à ce moment-là, se met en place, tenez-vous bien, un Bet-Amigdash alternatif au Bet-Amigdash de Jérusalem, à Elephantine, à quelques kilomètres d'Alexandrie, en Égypte. Eh ouais. On va créer un endroit qui s'appelle Bet-Rogneau, mis en place par un Cohen Gadol il y a longtemps, qui s'appelait, enfin, le frère du Cohen Gadol s'appelait Chogneau. Mais Bet-Rogneau, c'est un Bet-Amigdash pour Dieu, pas pour l'idolâtrie, pour Dieu, mais en Égypte. À une époque, où on peut revenir servir au bétamique d'âge. Ma. La maman D'autant plus que Khonio était un religieux. Ce n'est pas un mec qui. Non D'où il sort cela Certains diront que c'était à l'époque où le Kohen Gadol à Jérusalem, c'était al khimos c'est qu'il était à la solde de la Grèce. D'autres diront qu'il a pris son influence de Jérémie, de Yermia ou Anavi, qui a accompagné les exilés en Égypte, comme Hicheskel les a accompagnés en Babylone, et c'est donc la névoie de Jérémie en Égypte qui donne, si tu veux, le, la, l'origine de la source de dire « Non, c'est en Égypte que Dieu il veut qu'on soit. » Il y a maintenant un idéal de rester en Égypte. Agave, entre parenthèses, ça va tellement bien marcher que pendant toute l'époque du Deuxième Temple, Alexandrie sera euh, la plus grosse communauté juive du monde. Et ouais C'est terrible ça fait un bétamique d'achat alternatif, c'est absolument absurde. Et puis après, destruction du deuxième temple et tout ça, et l'Empire byzantin, et l'Empire byzantin ne nous laisse pas du tout la possibilité de nous exprimer. Et en fait, pendant une, un millier d'années à peu près, depuis la chute de l'Empire romain jusqu'à euh, le 13 xiiie siècle, le monde entier rentre dans une espèce de coma de réflexion, le, le Moyen-Âge, et au sein du peuple juif, la question d'Israël n'est plus qu'une question théorique, parce que arriver ici, c'est concrètement extrêmement dangereux. Entre les, les Byzantins, après les Mamelouks, après les, les premiers Arabes, après les, les Croisés, qui sauront, c'est, c'est très dangereux. Donc, c'est un débat, mais c'est un débat Israël qui n'est que théorique, entre des chivotes, entre les chivotes de Babylone, oui, parce que les Juifs sont toujours à Babylone ou à Alexandrie, et donc, dans ces deux yeshivot, Soura et Pompedita, eh bien, on va se disputer. L'une est plus à tendance à vouloir dire « Il faut partir en Israël » et certains rabbins venant de là-bas vont faire le pas et vont partir, comme Rabbi Zeira par exemple. Et il y a la Shivat de Pompédita où il y a un rabbin qui s'appelle Rav Yehuda qui dit « Tout celui qui monte en Israël transgresse un commandement de la Torah. » Oui, parce que lui, il pense que dans le verset, lorsqu'il a marqué euh, « Vous devrez rester à Babylone et vous attendrez que je vous ramène », eh bien, Ravi Ouda il pense que ça veut dire qu'on n'a pas le droit de faire son alia. Non, c'est, c'est, c'est complètement fou. Mais lorsque va tout d'un coup arriver euh, une nouvelle opportunité, une nouvelle opportunité de venir en Israël et elle a lieu au XIIe au 12e siècle, XIIe 12e et 13, surtout XIIIe siècle, où tout d'un coup, les mamelouks vont prendre le contrôle et sont très intéressés par avoir des Juifs qui vont un petit peu gérer la zone. Et donc, tout d'un coup, il y a une nouvelle opportunité de venir en Israël. Et donc, ça va donner naissance à une nouvelle alia. Quelle nouvelle alia Une alia que personne ne connaît, qui s'appelle la alia des 300 rabbins. Ça se passe au XIIIe siècle. Alors, ce n'est pas à un moment donné, c'est sur un prisme d'à peu près une centaine d'années, mais il y a 300 dirigeants juifs qui viennent de tous bords, qui décident de venir en Israël. Ils drainent avec eux, je ne vais pas dire des foules, mais une partie de leur communauté. Parmi eux, on va trouver des noms comme Rabbi David Anagid, le petit-fils du Rambam. On va trouver évidemment le Ramban, qui va venir après sa dispute de Barcelone. Et pour nous, Français, anciennement juifs de France, eh bien, on va également pouvoir rappeler le nom de Rabbi Iriel de Paris. Rabbi Riel de Paris, un débat allé à Tosafot, il vient en Israël. Attention, hein. il vient en Israël et il vient s'installer à Akko. Akko. Comment on dit en français euh, Akko Quelqu'un sait comment on dit en français Akko Allez, je vous laisse répondre. Nounou Personne Si, 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 vous savez. Allez, je vais vous le dire moi. En français, Ako, on appelle ça Saint-Jean d'Acre. Bon, Saint-Jean pour le mec qui est arrivé là-bas. Voilà, voilà, voilà. Bah oui, bah oui, je savais bien que vous allez le dire. Bien sûr. Le seul problème, c'est quoi Bon, Saint-Jean, viens, on le met de côté. Il était ni sain, et... Mais pourquoi d'Acre Ma question, Acre, Ako. Je comprends que en français, quand tu as des, des, des prononciations qui ne vont pas avec le français, tu adaptes. Genre, Chevron, c'est devenu Hébron. J'entends, parce qu'ils ne savent pas dire He. Mais là, il n'y avait pas de problème d'appeler ça Aco en français. A-C-C-O, ou A-K-O, je m'en fous. Ou A-C-O, Ako. Tu as été obligé de m'appeler ça Eh Masekachou. Ben pour une raison très simple. Les croisés, lorsqu'ils sont arrivés en Israël, ils ne connaissaient rien à la géographie. Donc, ils étaient persuadés d'être arrivés à la ville de Ekron, au sud de Ashdod. Donc, ils ont appelé ça Ekron, Acre. Et puis, en fait, non, ils sont arrivés à Acco, Carbon. Kitzur, Rabbi Ikhiel de Paris, il arrive à Akko. Et là-bas, il crée un bête à Midrash. Attention, tenez-vous bien, qui s'appelle Midrash à de Parishi. Le bête à Midrash à Gadol de Paris. Nounou. Et donc, il y a des gens qui viennent ils sont freinés par ce qu'on appelle chassidés Ashkenaz. Chassidés Ashkenazes au 13 xiiie siècle, vont dire pas du tout, il ne faut pas venir. Mais pourquoi ils disent qu'il ne faut pas venir On retrouve ce qu'on avait déjà vu. C'est dangereux. Tom, nous, bah ça refroidit les gens. Et les gens ne viennent pas, dans leur majorité. Et puis, il faudra attendre encore, allez, encore à deux bons siècles, pour arriver au XVe siècle, enfin fin du 15e et début du XVIe surtout. Et là-bas, on va voir, bah, avec l'expulsion des Juifs d'Espagne, un tout nouveau engouement pour la terre d'Israël. Alors, évidemment, tout le monde ne veut pas aller en Israël. Il y en a plein qui vont aller au Portugal, hein, qui vont aller en Europe de l'Est, qui vont aller dans le Nouveau Monde, mais il y a un engouement pour Israël. Et parmi les grands noms qui vont arriver en Israël, eh bien, je vous ai dit, ça s'étale, hein, c'est évident. Euh, c'est sur plusieurs époques. On va avoir d'abord les arrivées de Rabbi Yosef Karo, on va avoir les arrivées de, de, du Harizal, ça c'est pour le début du XVIe. Et puis on va avoir évidemment, au XVIIe siècle, une autre vague comme ça de gens qui vont monter. On va avoir, et je ne sais pas, moi par exemple, je pourrais vous donner euh, Rabbi Chaim ben Attar, Arochaim Akadosh, ou Rabbeno Ishayawa Levi Horovitz la ils vont arriver à ce moment-là. Ils vont arriver à ce moment-là, évidemment, il y a l'impulsion donnée par Don Yosef Nassi, duc de Naxos, premier ministre de l'Empire Ottoman, et sa tante, Dona Gratia, bien sûr, Nassi, qui vont mettre en place cette volonté de retour en Israël. Qui, à ce moment-là, est l'opposant principal ben, au sionisme de l'époque, du XVIe siècle, qui est les explorateurs de l'époque Eh bien, ce sont les rabbins de la Renaissance, les rabbins italiens, et également les nouveaux fondateurs du pil en Pologne. Rabbi Shalom Sarné, par exemple. Les explorateurs modernes qui disent, pas du tout euh, comme avant. Genre, c'est dangereux, on est bien en en Babylone. Ils disent au contraire, maintenant, il y a un idéal. Les rabbins italiens vont dire, mais tu rigoles ou quoi La Renaissance, elle se passe en Italie. Donc, si tu veux que la la Torah, elle grandisse, il faut qu'elle soit là où ça se passe. Il y a ici un idéal de rester en exil. Ça ressemble à ce que nos explorateurs ont dit. Non, non, on est très bien dans le désert parce que Moshe, la, la Kavot", tout ça. Et après cela, il y a les aliotes du 18e et du 19e. Eh oui, le Ramchal, bien sûr. Il y aura également l'aliyah des chassidim en 1777. Les élèves du Baal Shem Tov. L'Aliyad el un petit peu plus tard, 30 ans plus tard, en 1808, avec Rabbi El-Mishlov et Ovisra El-Mishkov, qui étaient les élèves du Grand de Vilna, finalement. Et cette nouvelle tentative est arrêtée, encore une fois. Par qui Eh bien, cette fois, par, deux organes, par trois styles d'explorateurs. Et j'ai posé la question euh, dans le titre du cours d'avant qu'on n'a pas fait. Est-ce que les explorateurs sont tous religieux J'ai expliqué que bah, Ken. j'ai expliqué pourquoi, mais au XVIIIe et surtout au XIXe siècle, il y a une nouveauté. C'est qu'on commence à sortir d'exil même si on ne le voit pas. Et donc, il va y avoir une hithnacdoute qui n'est plus forcément religieuse parce qu'on se redéfinit en tant que juif, plus forcément en tant que rabbin. Et donc, parmi les gens qui vont s'opposer énormément au sionisme du XIXe, il s'agit du baron de Hirsch, Maurice de Hirsch par exemple. Le baron de Rothschild, au début, il était contre, il était avec meur, euh, Hirsch. C'est... Ce n'est qu'après avoir discuté avec le rabbin Tsadok Khan de France, tu lui a fait comprendre que amener les Juifs en Argentine, c'était les amener dans une autre exil, qu'il a préféré les amener en Israël. Mais tout d'un coup, le baron de Hirsch prend une place très importante dans l'antisionisme. Il y a évidemment toujours des rabbins en Europe de l'Est qui sont contre, mais il y a une nouvelle source d'hypnac doute. c'est le judaïsme de France, Rabotai. Et ce judaïsme de France, évidemment, ne peut pas être sioniste parce qu'il a vu en la France le nouvel idéal du judaïsme. Ni plus ni moins. Pas « je suis bien en France ». Non, c'est là-bas qu'il faut être. Et le siècle des Lumières, et les Français, et machin, les Juifs de France, c'est la folie. Et le grand sanédrin de Paris, le consistoire, les radom. Sauf qu'à un moment donné, Dieu il a dit « j'en ai marre, je veux qu'ils rentrent mes enfants ». Et donc arrive le sionisme étatique, politique de Herzl, et aussi avant lui, du Rav Gutmacher, du Rav Kalischer, du Rav Kala Kalai. Et on est toujours, quand il s'agit de Dorché Sion, cest du Rav Kalischer, du Rav les opposants, les explorateurs de leur époque, ce sont des Tzadikim. C'est le Rav Shimchan Raphaël Hirsch qui dit non, idéalement, il faut rester en Allemagne. Mais lorsque Herzl prend les commandes, alors là, il y a une tripotée d'explorateurs, c'est fantastique. Mais ça devient facile pour eux d'être des explorateurs, puisque le chef des sionistes, il n'a plus de qui pas. Donc maintenant, c'est facile. On est opposé au sionisme, la makara. Et tu vas trouver des grands noms de la Torah. Le ravet de Wasserman, le Rav Yoel Moshet le Rabbi de Sotmer, le Rav Dov Ber Milubavitch, le cinquième rabbi de Chabad à Moarachab, le Rav Zilberstein. On a ici des grands noms de la Torah qui sont sans aucun doute des tzadikim, mais qui s'opposent farouchement à la retour, au retour en Israël, il ne faut pas se pleurer, ce sont des explorateurs des temps modernes. Pas chou de Et leur nouvel argument, c'est de dire « Ah ben, le chef des sionistes, il n'est pas religieux, donc c'est forcément pas soul qui a rapport avec la soupe. Dieu, il t'a donné une mitzvah de venir, tu t'en fiches qu'il y ait des pas religieux qui la fassent. Alors quoi Si maintenant, tu as des pas religieux qui, je ne sais pas moi, qui font de la tzadaka, alors tu ne feras plus de tzadaka c'est complètement absurde. Et puis, arrivent les explorateurs des temps modernes, les explorateurs d'aujourd'hui. On trouve toujours des explorateurs religieux, mais plus que qu'eux. Puisqu'aujourd'hui, il y a de nouveaux facteurs, et vous vous rappelez des quatre que j'ai cités tout à l'heure Enfin, des cinq, grâce à celui qui m'a fait... j'ai sais plus qui c'est qu'il a dit, mais qu'il y avait aussi la notion d'être bien en exil, pas idéalement, thoraniquement parlant, mais juste euh, matériellement parlant, on est bien là-bas. Eh bien, aujourd'hui, dans le post-sionisme qui s'oppose au sionisme, eh bien, nous avons les cinq. Oui, on connaît tous des gens, religieux ou pas, qui décident de ne pas venir en Israël là-bas parce que. Ah, ouais, non, mais moi, j'adore Israël. Non, mais j'ai bien sûr, mais moi, j'ai une maison à H2, tu rigoles ou quoi Mais je ne viens pas, hein, parce que tu comprends, c'est dur, on est bien quand même. On est bien en France. Il y en a d'autres qui disent « c'est dangereux, il y a des attentats, j'ai peur. » Il y en a d'autres qui te disent « ma pitom, en France, je suis quelqu'un. Bah, je vais venir en Israël, personne ne me connaît. » Genre je vais être remplacé par des autres têtes. Ou alors il y a le côté « attends, c'est pas moral, on va prendre la terre des Palestiniens. » Et il y a enfin le côté « attention, venir en Israël, c'est se déjudaïser. » comme a dit le Rabbi de Satmar euh, il y a quelques années euh, en France. C'est honteux, c'est honteux tout simplement. Tu peux être honteux avec une barbe et un chapeau. C'est honteux de parler comme ça. C'est pas shoot. Comme nous dit le Talmud qui reprend les versets de David Ameller de Téhélim, c'est quoi la faute des explorateurs Ils ont décidé de rejeter, euh, de rejeter la promesse de Dieu. On est en quelle année On est en 2020, d'après le calendrier chrétien, ou en 5780 de chez nous. Bikitsour, mais je pense que tu ne fais pas référence à cela. Donc, euh, mais aujourd'hui, on a donc cette nouvelle tendance. Et puis, nous avons un autre opposant, Hadash, au sionisme, c'est le monde réformé. Le monde réformé, évidemment, particulièrement aux États-Unis, ne se voit pas et ne se représente pas en Israël. Donc, il est opposé à cela. Alors, quelle est la tchouva Puisque dans toutes les générations, on voit qu'il ben, y a eu des explorateurs qui étaient pendant l'exil que des religieux. Et une fois que le processus de sortie de l'exil est mis en place, et bien, tout d'un coup, on a des explorateurs pas religieux. Qu'est-ce qu'on leur répond Mais il y a deux réponses. Il y a la réponse de Kalev et il y a la réponse du peuple juif. Kalev, il dit... Il va se scinder du reste des explorateurs et il va aller à Chevron. Lama Oui, oui, évidemment, Maurice, tu as raison. Bien sûr. Bien sûr, je ne vais pas de procès ce matin. Je, c'est avant Shabbat. Je n'ai pas les nerfs de faire un procès à tous ces gens qui crachent dans la soupe. Ah oui, non, mais ça c'est évident. Tous ces rabbins qui ont été sauvés par euh, l'agence juive, par le sionisme. Quand on les a mis dans la train de Kassner et qu'ils sont arrivés en Israël, là, sont partis aux États-Unis et qui maintenant son truc. Mais ça, mais ça j'ai envie de te dire, je ne suis pas un psychologue, tu vois, mais Freud, il nous a bien expliqué cela, qu'on haït celui qui nous fait une tova. C'est-à-dire, parce qu'on lui est redevable. Et C'est très, très dur de ressentir qu'on est redevable à quelqu'un. C'est dur. Vous savez, quand tu n'es pas vraiment redevable, genre, c'est Ritsoni, c'est Zékal. C'est c'est calme de dire merci à quelqu'un qui t'a tenu la porte. Merci, merci, merci. Mais moi, je vous parle personnellement. Je peux dire merci au monde entier, facilement. Mais dire merci à ta femme qui t'a fait quelque chose, ça, c'est caché. Ça, c'est caché. Parce que tu sens que BMM met un influx sur ta vie. Et quelque part, intrinsèquement parlant, à l'intérieur, tu te dis « Ah Elle a pris le contrôle !» Maintenant, même si y a de mal à saute, elle a pris le contrôle, et c'est comme ça. Mais toi, tu as pris le contrôle de sa vie aussi, parce que maintenant, quoi que tu vas faire, ça va influencer sur sa vie également. C'est très dur, dans les couples, de se dire merci. Parce que, un, tu penses que ben, c'est normal, donc tu n'as pas de raison que je dise merci, et deux, parce que BMF, en vrai, tu te rends compte que elle a une influence totale sur ta vie qu'elle soit positive ou positive et donc c'est dur pour toi d'admettre et la position de Lévinas pourquoi on n'est pas la mais si j'ai dit mais bien sûr il y a environ 55 ans, le rabbin de l'union libérale a fait son allié, les libéraux français était sioniste, alors je répète je vais répondre à, à la question libérale avant de la question Lévinas c'est pour ça que j'ai précisé particulièrement le monde réformé américain ok j'ai précisé ça. Effectivement, le monde libéral en France, il avait moins de problèmes avec le sionisme. Effectivement. Mais le monde libéral en France, il n'existe pratiquement pas. Même s'il a une renaissance aujourd'hui qu'il faut combattre, euh, combattre euh, gentiment et, et respectueusement. Et, mais, mais, mais à l'époque, le monde libéral en France, il ne représentait pas grand-chose. C'est pour ça que j'ai précisé aux États-Unis. Maintenant, pour ce qui est de Lévinas, j'ai dit, bien sûr, la, la position de Lévinas, C'est la position du post-sionisme moderne, du bon gaucho de base qui dit « on ne peut pas prendre la terre des Palestiniens, ça ne se fait pas ». Alors, quelle est la réponse de Lévinas La réponse de Lévinas, c'est qu'on n'est pas là pour prendre un lopin de terre. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour dégager le Palestinien et se mettre à sa place. Parce qu'à la limite, ça pourrait ne pas être justifié. Lévinas nous dit « on est là parce que Dieu nous a dit d'être là ». Et on est là donc pour créer ici une société qui va rattacher le ciel et la terre. Malahasot, que toi, tu as pris ma place. J'étais là avant toi. Certes, tu es venu, tu as kiffé. Ce n'est pas de ta faute que je reviens. Mais je reviens pour créer quelque chose de tellement plus grand que ce que toi, tu proposes. Et malasot. Alors, tu veux participer Tu peux rester au sein de la terre d'Israël en tant que minorité nationale et accepter l'autorité d'Israël. Tu peux. Mais qu'est-ce Et qui te sourd tout ça pour dire que, eh bien, on voit qu'au fur et à mesure des générations, les explorateurs reviennent, quelle que soit la raison. Mais il faut bien se rappeler que Zé a sourd et que la faute des explorateurs est la pire faute du désert. Quand je dis la pire faute, quand tu parles des fautes dans le désert, tu penses tout de suite au vaudor. C'est-à-dire, mais le d'or, ça a été pardonné finalement. Dieu a dit « Va yomer Hashem, salartikidvarecha » alors que la faute des explorateurs... Toute la génération est morte dans le désert. Et pour que vous ne disiez pas, alors pourquoi Parce que le, la faute du vaudor, c'est une faute d'empressement. J'ai voulu trop vite être en contact avec Dieu, et donc j'ai fait une erreur. Mais c'est beaucoup moins grave qu'une faute de retard. Où Dieu t'a dit, c'est le moment, et tu as, tu as dit, non, on verra plus tard, Pas maintenant. Quand tu rends ton devoir trop vite, bah, tu fais des fautes. Mais tu auras quand même une meilleure note que celui qui ne rend pas son devoir parce qu'il n'a pas eu le temps de finir, il, a, il était en retard, qui a eu zéro. Donc, que la faute des explorateurs est terrible. D'ailleurs, j'ai, fait, j'ai évoqué tout à l'heure la faute de Moshe par rapport aux explorateurs. Effectivement, Moshe dit en réponse aux explorateurs, vous inquiétez pas, c'est Dieu qui va faire les miracles. Et c'est la raison officielle, la vraie, pour laquelle il ne rentre pas en Israël. Parce qu'il voyait le monde d'Israël comme étant le monde de de, de, du désert où c'est Dieu qui gère les miracles. Et c'est ce qu'il dit dans le début de Devarim, lorsqu'il dit « Gambitana fashem à cause de moi, enfin, Dieu m'a aussi puni moi à cause de la faute des explorateurs. Et non pas à cause de, de la faute du, 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 du rocher et tout ça, machin, comme on nous a voulu nous le dire. Regardez dans le début du livre de Devarim, chapitre 1, 2, 3, 4. Moshe le dit clairement. À ah, Botaï, ça s'est passé quand, cette faute des explorateurs Eh bien, ça s'est passé à Tisha Beav. Enfin, ils sont revenus le 8, ils ont pleuré, et donc le soir qui a suivi, le 9, c'est là que Dieu a donné la, des, la punition que personne ne rentre en Israël, et c'est donc le premier truc qui s'est passé à Tisha Et j'ai dit comme titre du cours, parce qu'il va quand même falloir quand même un tout petit peu l'évoquer, que Tisha B'hav était la sauvegarde euh, du peuple juif. En quoi Eh bien, si tu veux, c'est quoi Tshabéav C'est le moment où tu vas partir en exil. Là, 40 ans, Dieu a dit tu pars en exil. Euh, le premier métamique d'âge détruit, tu pars en exil, le deuxième métamique d'âge détruit, tu pars en exil, le fait que les Romains aient mis en place concrètement l'exil, bon ben bah, voilà, c'est l'exil, quoi. Nahon. Nahon, c'est l'exil. L'exil est ce qui nous permet de ne pas tomber trop, trop, trop profondément dans la Kna'aniyout. C'est-à-dire que lorsque l'on part trop en cacahuète, c'est ce que dit la Torah dans Pachat Vayetchanan et qu'on dit « Vous êtes devenus des vieux en Israël cest quoi des vieux Genre, pour vous, être ici Ouais, c'est normal, quoi. je suis né ici, tu vois, mais je n'ai aucun attachement. c'est, c'est dire, Je suis là. Alors, pour répondre à cela, pour pallier à cela, eh bien lorsque le peuple juif sera trop dans cette nonchalance, alors il va partir en exil. Il va partir en Tisha qui va lui permettre de lui rappeler que non, il n'est pas là-bas parce que bon, je suis né là-bas. Il est là-bas parce que c'est la promesse que Dieu lui a faite et que donc, s'il est sorti, il doit y revenir. Ah, Botaï, je ne saurais vous dire d'autre chose que le fait que qu'aujourd'hui, nous sommes la génération qui corrige la faute du Vaudor, juste après, euh, du, du Vaudor, des explorateurs, etc. Juste après la faute des explorateurs, dans la paracha, on voit qu'il y a la faute des Maapidim. C'est-à-dire le lendemain, il y a un groupe de juifs qui viennent voir Moshe qui disent « Bon, on a compris notre erreur, euh, on y va, c'est bon, on, on y va. » Et Moshe leur dit « Ça ne sert à rien, cette fois-ci, ça ne marchera pas. » Et Rabbi Sadok à Cohen de l'oublin il, il dit « Pourquoi il dit cette fois-ci, ça ne marchera pas il dit parce qu'il y a une autre fois dans l'histoire où ça va marcher, où les rabbins ils diront ne pas venir en Israël, mais où le peuple juif il viendra quand même et ça marchera. Il dit Repsadok Kohen, c'est la génération de la Géoula, et cette génération nous commençons à la ressentir. Il y a 150 ans, il parle. et Il te dit à ce moment-là, les rabbins ils diront, ne faut pas venir, mais Am Israël, il viendra et ça marchera. Nous sommes donc la génération qui corrige la faute du, des explorateurs et nous sommes donc la génération qui permet de, bah de tout simplement ramener le lien entre Am Israël et Akadosh Borou. Hu, Ba'i Be'eret Israël. Voilà. Alors, il ne nous reste plus qu'à être bien conscient de ce qu'on est en train de faire. Et je vous souhaite un très bon Shabbat. Shalom. À bientôt.